0: Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama El Dios que dice sí. Si es tu primera vez con nosotros, eh, nos gusta aclarar siempre, esas personas que están por primera vez, eh, nosotros enseñamos aquí por series. Eh, ¿Qué significa eso? Que no damos por los general mensajes aislados, sino enseñamos en una serie. No, nos gusta quedarnos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros por dos, tres, máximo cuatro semanas, Pensamos que un solo día muchas veces no es suficiente y por cuatro semanas nos mantenemos en ese tópico y tratamos de buscar qué tan relevante es eso para nuestra vida y cómo lo podemos aplicar. Además que es mucho más fácil para mí transmitir información por series, por pedacitos pequeños, que llegar un solo día y de decirte todo lo que hay sobre ese tema. El día de hoy es como un fundamento a la serie, aunque te vas a llevar a algo aplicable a tu vida... La aplicación completa lo vas a ver en el día 2 y 3 de la serie. Entonces te invitamos, si es tu primera vez con nosotros, a que estés con nosotros por toda la serie. Si después de la serie no quieres regresar, no nos vamos a ofender de ninguna manera, pero queremos lo mejor para ti, pensamos que lo mejor para ti es que vengas durante todo el tiempo de la serie. Y esta serie se llama El Dios que dice sí. Quería comenzar con una frase de Pitágoras. Pitágoras no solo sabía de matemáticas, sino parece que era filósofo. Y Pitágoras dijo, sí y no son las palabras más antiguas y simples pero las que requieren más reflexión. Sí y no son las palabras más antiguas y simples, pero son aquellas que requieren más reflexión. A temprana edad eh, nos damos cuenta, según vamos creciendo, pero muy temprana edad nos damos cuenta que las ideas nuestras por lo general no están de la mano con las ideas de nuestros padres. Y como padres nos damos cuenta que las ideas de nuestros hijos no están de la mano con las ideas que nosotros o lo que tenemos nosotros para nuestros hijos y entonces, como padre, no sé si te ha pasado como me ha pasado a mí, te encuentras diciendo cosas que nunca pensaste que ibas a decir. Ya cuando tú eres papá, te encuentras diciendo cosas que nunca pensaste que ibas a decir. Yo como papá me encuentro diciendo cosas que me parezco a mi papá. No sé a cuánto les ha pasado. Yo digo algo y digo, eso sería algo que mi papá diría. O digo algo y digo, eso sería algo que mi mamá diría. Pero también a veces, dependiendo de como la cultura como está corriendo, a veces decimos ciertas cosas que tú dices, ¿cómo alguien dice eso? Miren, hay un papá. Que conseguimos por el internet Y lo puedes buscar por el internet Lo llaman dad, eh, designer dad Es un papá que hace diseños Que se ha encontrado Diciéndole cosas a sus hijos Tan insólitas Que se puso a hacer diseños Hizo posters Y los empezó a correr Por las redes sociales Y se hizo un poquito trending Y se convirtió en una tendencia Y esto está Algunas de las cosas Que él ha puesto En las redes sociales Que él ha tenido que decir A sus hijos Por ejemplo, dijo Quítate esa tapa del toilet De tu cabeza ahora Take that toilet top of your head right now. Quítatelo ahora. Ahora, tal vez no tiene sentido para ti, pero yo tengo un toddler, y si tú tienes un toddler y la tapa de tu toilet se puede sacar, cualquier cosa puede pasar. El otro día entré al baño y estaba todo el rollo de toilet desenrollado. Y Nico estaba durmiendo arriba y yo dije, Nico, yo tengo un niño que está entrando en la edad de toddler y ya está comenzando a ser de sus desastres. Entonces, eso fue una de las cosas que él dijo. Otra, otra cosa que dijo fue, hasta que no te pongas la ropa interior, no hablo contigo. <risa> Tiene sentido. Hasta que no te pongas la ropa interior, no hablo contigo. Otra, otra cosa que dijo él es, eh, tu, él es tu hermano, no un juguete con el cual jalas. Me imagino poniéndole, ahora que ahora está Nick, Mateo jugando con Nico, Mateo a veces piensa que es un juguete de goma. Y le decimos, no es un juguete, es tu hermano. Ahora, cuando yo transfiero esto hacia mis hijos, en una de las personas que más pienso ahorita es en Nico, por la edad que está entrando. En dos meses cumple la famosa edad de los dos años. Los dos años donde se empieza a levantar su voluntad y que empieza a hacer lo que él quiere. Dura de los dos años hasta los 40. Pero, <risa> <risa> pero a los dos años es cuando se empieza a definir eso de que quiere hacer su voluntad. Y entonces nos hemos encontrado diciéndole no muchas cosas. Como, como aquella vez que hace unas semanas atrás... Yo estaba en la sala viendo televisión y de repente oigo que el lavaplato de la cocina se abre. Y digo, Nico, ¿dónde estás? Y de repente sale Nico con una tijera en las manos corriendo hacia donde estoy yo. Y en cámara lenta yo, no, así agarrarle la tijera. O cuando le estás cambiando el pañal y entonces le estás cambiando número dos y él le da por meter la mano abajo donde lo estás cambiando y tú dices, no. O cuando, o cuando agarra los juguetes de su hermano, los legos, y los agarra. Y entonces, como aprendió, cuando es la basura, abre la basura y los empieza a tirar todos los legos. Entonces, son piezas chiquitas. Yo, ¡no! Pero lo más peligroso es cuando agarra estos mismos legos y va dirigiéndose hacia el toilet. Y va caminando así para tirarlos en el toilet. Yo digo, ¡no! Ahora, ¿adivinen cuál fue una de las primeras palabras que Nico aprendió? No. No. Es una de las primeras palabras que los niños aprenden porque todo el tiempo le estamos diciendo que no. Él te dice no, 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 Cuando salgas y te lo acerques, dice, Nico, no, 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 no. Y hace así con el dedito. Hay un muñequito que él tiene de un gato que habla que tú le pegas en los pies y hace no, 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 no. Entonces él hace no, 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 como el muñequito. Cuando yo lo vi que decía tanto no, yo dije, lo dañamos. Le arruinamos la vida, va a ser negativo toda su vida. Porque ahora todo es no, 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 no. Pero como buen padre comprendí que detrás de mis no hay una protección para mi hijo. Que cada vez que yo le digo que no a mi hijo, dentro de mi no, lo estoy protegiendo de un no para que pueda disfrutar de un sí que la vida tiene para él. Que cuando yo le digo a mi hijo, no camines con las tijeras porque te puedes hacer daño y luego no puedes disfrutar de todo lo que la vida tiene para ti. Vas a estar lesionado probablemente de por vida. Entonces, no hagas eso. Cuando yo le digo a mi hijo Matthew, que es mayor, que le digo, ¿sabes qué? No comas entre, las, entre el almuerzo y la cena porque si comes te vas a dañar la cena. Yo lo que quiero es que él disfrute de la cena. Que detrás de los no que yo le digo a mis hijos, es para que puedan disfrutar de unos sí que yo tengo preparados para ellos. Que detrás de cada no que yo le digo es para que puedan abrazar una mejor vida, una vida más positiva de un sí para ellos. Ahora me pregunto yo, ¿no será Dios así con nosotros? Que cada vez que Dios nos dice un no, porque en la Biblia, estamos empezando a hacer que se ame el Dios que dice sí, pero en la Biblia, vamos a ser bien sinceros, hay muchos nos. Empezando por los diez mandamientos... No, no, no digas mentiras, no adulteres, no, 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 no. Y es cierto, Dios está en contra de muchos hábitos que son dañinos para nosotros. Pero tenemos que entender que como un buen padre, cada vez que Dios nos dice no es para que podamos abrazar sus sí. Cada vez que Dios nos dice no es para que podamos disfrutar de los sí que Él tiene para nosotros. Que cuando Dios nos dice no, está diciendo que aprendamos a decir no a una vida mediocre, o una vida que nos va a hacer daño, y para que aprendamos y estemos capacitados para decir sí a una vida abundante y una mejor calidad de vida que Él tiene para nosotros. Que detrás de algunos no de Dios o detrás de todos los no de Dios, están los sí de Dios. Y los sí de Dios son una vida que afirma y una vida donde Él quiere que tú seas feliz. El problema es que culturalmente nos han enseñado que Dios siempre dice no. Entonces pensamos que acercarnos a Dios, pensamos que seguir a Jesús, eventualmente Dios se va a convertir como un policía se va a convertir como el que nos arruina la fiesta, que apenas empieces a ir a una iglesia o empiezas a seguir a Jesús, lo primero que te van a decir es, ahora no puedes escuchar este tipo de música, ahora no puedes bailar, ahora no puedes hacer esto, no puedes reír, no puedes ser feliz. No, 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 no. Porque de alguna manera eso se nos ha dicho. Pero Dios no es así. Es cierto que Dios tiene no, pero los no de Dios son para habilitarnos y capacitarnos para poder disfrutar los sí que él tiene. Para nosotros, de la misma manera que un papá protege a un hijo con sus no para que pueda disfrutar de su sí, de la misma manera Dios, que es un padre, nos dice no para que podamos disfrutar de su sí. El problema es como la cultura de alguna manera se ha enfocado tanto en los no, nosotros nos relacionamos en Dios en base al no. Entonces, cuando tu relación con Dios es basado en los no de Dios y se enfoca únicamente en los no de Dios, tu relación con Dios tiende a ser, y esto te va a sonar extraño, tiende a ser más negativa que positiva. Porque está más enfocado en los no que tienes que hacer, en vez de en los sí que tiene Él para darte. Entonces, vives toda tu vida pensando, no debo hacer esto, no debo hacer esto, no debo hacer esto, no debo hacer esto, en vez de disfrutar la vida abundante que Él tiene y te ofrece para ti. Entonces, estamos tan enfocados. ¿Y cómo tú sabes si estás enfocado en los no o en los sí de Dios? Por ejemplo, si tu relación con Dios o tu caminar con Dios o tu caminar espiritual se enfoca más en qué es lo que no tengo que hacer, o en qué es lo que no tengo que hacer para, para estar bien con Dios, en vez de enfocado en lo que Dios tiene para darme, entonces estás enfocado en los no. Si estás más enfocado en qué tengo que cumplir para agradar a Dios, en vez de recibir su amor y aprender a caminar por fe, estás más enfocado en los no que en los sí de Dios. Lo que vamos a hacer en esta serie entonces es aprender a ver los sí de Dios y ver cómo nosotros respondemos a los sí de Dios. El día de hoy es un fundamento, como les dije al principio, te vas a llevar una verdad aplicable a tu vida, que puede transformar tu vida para siempre, pero la próxima semana y la semana que sigue vamos a agarrar este principio y lo vamos a hacer bien aplicable a nuestras vidas. Tenemos que entender que cuando obedecemos los no de Dios, vamos a comenzar a entender los sí de Dios. Ahora, lo primero que quiero que entendamos es que Dios nos dice sí a todos nosotros. Dios no es un Dios que excluya a nadie, Dios le dice sí a todo el mundo. ¿Cómo entendemos esto? Un hombre llamado Pablo, ya hemos estado hablando de Pablo aquí varias veces y yo les he dicho, Pablo es, fue una persona que su hobby, no era su hobby, su misión de vida era acabar con la iglesia, era acabar con todos los cristianos. Eso era lo que Pablo anhelaba hacer. Eso era su misión de vida. ¿Qué hacía él? Si lo hubiera encontrado un grupo de personas como nosotros que estamos aquí reunidos, él nos hubiera agarrado a todos, nos hubiera sacado a patadas y nos hubiera llevado presos. Eso era lo que Pablo hacía. Hasta que un día se encuentra con Dios. Uno encuentra con Jesús y se empieza a enfocar en los sí de dios y su vida transformada por siempre fue transformada de tal manera que este pablo comenzó a establecer diferentes iglesias de personas que seguían a jesús y, y, y estableció tantas iglesias que empezó a escribirle carta a cada una de estas iglesias que le iba estableciendo él iba, él iba escribiéndole carta a cada una de estas iglesias que le iba estableciendo porque la dejaba y se iba y estas cartas se convirtieron en lo que conocemos hoy en día como el nuevo testamento son simplemente cartas de un hombre que le estaba escribiendo de una iglesia a otro se conoce como el Nuevo Testamento y fue tanta la iglesia que estableció que se le atribuye a él más de la mitad de lo que es el Nuevo Testamento ahora Pablo aquí le está escribiendo una iglesia en la zona de Corintos y esta iglesia está quejándose con Pablo está criticando, está chismoseando no escucharon la serie de pecados necesarios estaban chismoseando, estaban mintiendo estaban orgullosos, estaban en todo contra Pablo y Pablo les escribe, y entre lo que las cosas les escribe que Pablo, Pablo les escribe, está el principio de que Dios nos dice sí. Y mira lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Jesús con un resonante. Sí, Dios es un Dios de sí. No es un Dios negativo, es un Dios de sí. Dice, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Jesús con un resonante sí. Y por medio de Cristo Jesús, nuestro amén, que significa sí, por si alguna vez sabías qué significaba amén, significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es decir, que Dios, aquí donde estás sentado, Dios ya a ti te dijo que sí, sin que tú hicieras nada. Y que todas las promesas de Dios para, para tu vida son sí y se van a cumplir porque Dios es un Dios que dice si sí. no algunas y no es que Dios está diciendo déjame ver cómo se porta a ver si sí déjame pensar bien mira no estoy muy seguro si sí o si no déjame pensarlo no es un resonante sí Dios nos dice que sí Dios es un Dios que nos acepta y nos ama y nos dice que sí ahora cómo debemos responder nosotros entonces al sí de Dios a pesar de que en la próxima semana vamos a hablar un poco de eso, quiero decirte tres maneras en que nosotros, tú y yo, podemos responder al sí de Dios. ¿Cómo podemos responder al sí de Dios? La primera manera que podemos responder al sí de Dios es confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. La primera manera en que nosotros confiamos en el sí de Dios es poder confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros son sus promesas que se cumplen y son mucho mejores que los planes que tú tienes para tu vida, te lo aseguro. Y son sí y se van a cumplir. Ahora, Muchos de nosotros somos como, como estas leyes, nosotros estuvimos investigando acerca de ciertas leyes que parecen absolutamente tontas, que todavía el día de hoy están vigentes. Hay leyes en diferentes lugares de los Estados Unidos, incluso en diferentes lugares del mundo, que tú las escuchas y son tontas. Tú dices ¿cómo existe esa ley y para qué existe? No debería existir. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en el estado de Iowa, en el estado de Iowa está prohibido para un hombre con bigote darle un beso a una mujer en público. De verdad, puedes buscarlo. En el estado de Iowa, un hombre, no sé quién se inventó la ley, si el hombre o la mujer, pero alguien se la inventó. En el estado de Iowa está prohibido para un hombre con bigotes darle un beso a una mujer en público. ¿Qué les parece? Es como, no tiene sentido. Dice, ¿para qué no existe esa ley? ¿Por qué existe esa ley? No tiene sentido. Por ejemplo, hay otra ley. En, en, en Australia, en un pueblo llamado Victoria, en Victoria, Australia, no te permiten usar pantalones rosados los domingos después del mediodía. Durante toda la semana te puedes poner tus pantalones rosados todo lo que quieras. El domingo en la mañana puedes usar pantalones rosados, pero después del mediodía ni se te ocurra porque te van a poner una multa. Yo no me pondría pantalones rosados ni que me lo regalaran, pero bueno. Es una ley que tú dices, bueno, qué tonta, pero la más interesante que encontramos y todas las puedes buscar en el internet, es en el estado de Missouri, hay una ley que dice que no puedes manejar con un oso salvaje dentro de tu carro. Tienes prohibido manejar con oso salvaje dentro de tu carro. Y es una ley, puedes buscarlo, te lo aseguro. Y tú dices eso y tal vez piensas como yo, dice, ya va, espérate. Tal vez en algún momento esas leyes tuvieron sentido. Pero nadie se ha sentado a decir, ya va, espérate, espérate. espérate. Esto ya no tiene sentido, vamos a quitarlo. Esta ley no funciona, ¿sabes que Vamos a quitarla, realmente no sirve esta ley. Y muchos de nosotros, o está obsoleta, era para otro tiempo. Muchos de nosotros pensamos, en la Biblia y en lo que Dios nos dice, como que está obsoleto y ya no tiene sentido, que eso era como para otra época. Como que Dios está pasado de moda, como que Dios no es relevante para nuestras vidas. Y entiendo cómo puede confundirte, porque si, si tú abres el Antiguo Testamento y lo abres al azar y empiezas a leer, puedes confundirte porque te encuentras diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, están las leyes civiles. Que Dios estableció para el pueblo de Israel en cierto momento, durante el tiempo que ellos iban por el desierto, que estaban viajando de Egipto a la tierra prometida, hubo ciertas leyes que Dios estableció en sus vidas. Y eran leyes civiles para ellos como nación. Y después hemos estudiado y hemos descubierto que todas estas leyes eran para el higiene y la salud de la nación. Dios los estaba protegiendo mientras iban caminando por el desierto y para mantenerlos para mantenerlos saludables y para mantenerlos fuertes. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema? Que esas leyes eran para un momento específico en un lugar específico. Esas leyes no nos aplican a nosotros. Esas leyes eran para esa época. De la misma manera, cuando tú lees el Antiguo Testamento, encuentras y ves lo que se llama leyes ceremoniales, que es la manera en que ellos iban a la iglesia, todo lo que ellos tenían que hacer para ir a la iglesia, para presentarte el domingo en la iglesia. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían que sacrificar animales, tenían que pasar limpiezas, tenían que hacer una gran cantidad de requisitos y reglas para ellos ir a la iglesia. Hoy en día nosotros sabemos que todo eso, en ese momento en la historia, lo que nos estaba era apuntando hacia Jesús nos estaba mostrando a Jesús ninguno de nosotros tenemos que venir con ningún cordero aquí para sacrificarlo simplemente nos ayuda a entender mejor el sacrificio de Jesús Por esas leyes no se aplican a nosotros ahora pero también está lo que se llama la ley moral y la ley moral de Dios sí se aplica a todos nosotros Tú puedes pensar que están obsoletas algunas, pero la ley moral sigue vigente. Es una ley eterna que nos afecta a todos nosotros. La mejor manera de explicarte la ley moral es de esta manera. Es con la ley de la gravedad. Si tú decides romper la ley de la gravedad y subirte a un edificio de cinco pisos, subirte al quinto piso de un edificio y tirarte del quinto piso al vacío, la ley de gravedad no se rompe. El que te rompe eres tú cuando llegas abajo. Pero la ley de gravedad sigue vigente. De la misma manera, la ley moral de Dios, cuando tú la rompes, nunca se rompe. La ley de Dios sigue vigente. El que eventualmente se rompe eres tú. Porque van a haber consecuencias de lo que haces. Y hay una ley moral que Dios ha establecido. Pero tienes que entender que esa ley y esos no de Dios, que tú piensas que son para arruinarte la vida, no son para ganarte la vida. Dios es el creador del universo. Dios fue quien te diseñó a ti y Él sabe cómo tú funcionas mejor. Te digo... El propósito de Dios es que seas feliz. Él no quiere arruinarte la vida. Y Nosotros creemos que cuando tú eres más feliz en Dios, más lo glorificas a Él o más lo honras a Él. O sea, Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere que seas como bautizado en jugo de limón, todo amargado así. No, no, Dios quiere que seas feliz. Pero para ser feliz, hay algunos no que Él te dice para que puedas disfrutar de su sí. Entonces, debes confiar que si Dios me dijo sí y Él me acepta, yo le voy a decir así, confiando, que el estilo de vida que Él quiere que yo viva es un estilo de vida que me va a llevar a alegría y a felicidad y me va a proteger de muchos dolores de cabeza. ahora bueno, con referente a este punto de confiar en los planes de Dios en mi vida, hay algunas personas aquí que tal vez las cosas no han salido como tú planeabas. Tal vez tú has estado planeando, has estado haciendo cosas, pero las cosas en realidad no se han movido de la manera en que tú planeabas que iban. Y te encuentras hoy en día en lo que es un callejón. O sea, no que es un callejón que no tienes para dónde ir. Y de repente piensas que Dios te dijo que no. Dices, ok, llegué aquí, Dios me dijo que no. Porque tenías tus planes y los planes cambiaron. Estás como en la iglesia de Corintios, la iglesia que Pablo le escribió, que la razón por la que estaban hablando mal de Pablo es porque Pablo les había prometido que él iba a irlos a ver nuevamente. Pero no había podido irlos a ver. Y en esta discusión que Pablo está teniendo con ellos, diciéndoles por qué no voy a irlos a ver, Pablo dice algo acerca de Dios y acerca de aquellos de ustedes que se encuentran en un callejón que tú piensas que no tiene salida, una respuesta acerca de lo que dice Dios de nosotros que estamos ahí. Mira lo que dice Pablo. En la misma carta, mismo capítulo, Pablo dice lo siguiente. Dice, tal vez se pregunten por qué cambié de planes. Si tú eres persona, si eres humano, como todos nosotros que estamos acá, entiendes que tú puedes planear mucho, pero a veces los planes se te cambian. Tú puedes tener tus planes y puedes tener tus estrategias, pero a veces se te cambian. Y a lo mejor se te cambia de una manera que te encuentras en un callejón y no sabes hacia dónde ir. Dice, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? Les dice Pablo. ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quieren decir, no? Ustedes piensan que yo les dije a ustedes que iba a regresar, pero en realidad no iba a regresar. Era para que se quedaran tranquilos. Y Pablo les dice, dice, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí, y él no dice, ¿saben qué? En nuestras palabras ustedes nos siguen entre sí. Mismos. Pero en la próxima frase, Pablo dice algo, para aquellos que nos encontramos en un callejón, que tal vez no encontramos salida, que pensamos que Dios nos dice que no, que pensamos que Dios se dio por vencido de nosotros, Pablo les dice lo siguiente, dice, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él no está titubeando de que, bueno, yo te dije sí ayer, pero hoy te veo así, mejor no. Y lo voy a pensar mejor que sí, pero mejor después que no, no. Si Él dijo que sí, y Él dijo que en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén, su sí es sí y lo va a cumplir. Que ese callejón en el que tú te encuentras, esa área de tu vida que tú no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo, que lo que parece un callejón realmente es un desvío de Dios. Que tal vez Dios te va a mandar un desvío, te va a mandar un atajo, tal vez hay un camino por un lado, por el otro, tal vez por abajo, tal vez por arriba, o tal vez tienes que pasar por medio de las paredes para desarrollar un músculo de fe. Yo no sé. Pero que en todo eso, el sí y la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida a pesar de donde te encuentras en este momento. ¿Por qué? Porque en Dios los sí son amén y Jesús no titubea y Él no cambia de parecer. Si Él dijo que sí, se va a cumplir. La situación, a pesar de lo que tú estás viviendo, tienes que seguir viviendo por ti y decir, yo sigo confiando y diciendo que sí se va a cumplir lo que Dios dijo en mi vida. Entonces, para aquellos que están en un callejón, entiendan eso. Entonces, ¿Cómo le decimos que sí a Dios? ¿Cómo decimos que sí a los sí de Dios? Entendiendo que el plan de Él para nosotros es mejor que el de nosotros mismos, que incluso en medio del callejón Dios dice que sí y sigue guiando nuestras vidas. Lo segundo es que podemos descansar en las promesas de Dios. Podemos estar seguros de que se van a cumplir. ¿Alguna vez ustedes han recibido un cheque de estos que te llegan por correo con miles de dólares a tu nombre? Que al principio lo agarras y dices, yes, se me acabaron todos mis problemas. Ya, ya, se me acabaron. Y cuando lo lees bien te das cuenta que simplemente es un truco de marketing y que no era para ti. Y tú dices, ah, no, no. Bueno, hay un hombre llamado Patrick Combs que recibió un cheque como este en el correo. 95 mil dólares. Lo agarró y él sabía, igual que tú y que yo, que era de marketing, que era un scam, él lo agarró y dijo, pero voy a depositarlo a ver qué pasa. Agarró el cheque, lo endorsó en la parte de atrás y le puso una carita feliz después de la firma. Se fue a un ATM y lo depositó. Diez días después, 95 mil dólares aparecieron en su cuenta de banco. Se impresiona, agarra el teléfono y llama al banco y dice, quiero, quiero asegurarme de que este cheque aclaró, están disponibles los fondos y le dicen, sí, están disponibles. O sea, ¿que los puedo retirar? Sí, sí, puedo irlos a retirar, señor Combs. Ok. Cerró el teléfono, fue al banco y sacó los 95 mil dólares. Los puso en un cashier check para asegurarlos y los guardó en su casa. Él nunca pensaba quedarse con el dinero. Solamente quería saber qué iba a pasar. Dice que no pasó mucho tiempo cuando la gente del banco empezó a llamarlo. Lo llamó el cajero del banco, lo llamó la presidenta del banco, lo llamó el security, el perrito del banco, lo llamó todo el mundo. Le congelaron las cuentas todas que tenía. A la final, él devolvió el dinero. Y puedes incluso, puedes incluso entrar al internet y ver, ahora él se gana la vida hablando de esto que le ocurrió como un como un, speaker, como un motivacional, como speaker motivacional acerca de lo que le había ocurrido y qué era lo que le había pasado hablando de diferentes instituciones financieras. Pero, ¿qué te quiero decir yo? Que las promesas de Dios no son un cheque de marketing para hacerte sentir bien. Que las promesas de Dios no van a rebotar. Que cuando Dios te dice que confíes en sus promesas, puedes tener esperanza, fe y seguridad de que se van a cumplir. Y una de las razones por las que sabemos eso es por lo que Pablo continúa diciendo en esta carta cuando le escribió a los corintios. En el mismo versículo, en el misma línea de pen, les dice lo siguiente. Les dice, uh, no, el próximo. Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes, dice él, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió. Y cuando la palabra dice un anticipo, en el original en el original dice, él nos identificó y puso un anticipo, que es el Espíritu Santo. La palabra anticipo en el original es un down payment, como garantía de que las promesas se van a cumplir. O sea, que cuando cada creyente siente el Espíritu Santo dentro de él, debe entender que es parte de la garantía de Dios que todas sus promesas se van a cumplir. Que el hecho de que cuando cada creyente, al recibir a Jesús como Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo a veces lo sentimos y a veces no lo sentimos. Es como los latidos del corazón, siempre están ahí. Pero hay momentos que lo sientes y hay momentos que no lo sientes. Y el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas todo el tiempo. El Espíritu Santo es aquel que cuando vas a hacer algo que no debes hacer, te dice que no lo debes hacer. Ese es el Espíritu Santo. Y después cuando sigues haciendo lo que el Espíritu Santo te dijo que no hicieras, que lo hiciste de todas maneras porque no le hiciste caso, porque además no te obliga, sino te deja decidir, es el que te dice, eso que hiciste estuvo mal. Entonces te viene lo que se llama arrepentimiento, que arrepentimiento no son golpes de pecho, sino simplemente un cambio de camino. No voy a seguir haciendo eso, voy a hacer algo más porque entiendo que eso me hace daño. Eso es el Espíritu Santo. Y Pablo dice que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es garantía, es el down payment, es lo que te asegura de que Dios va a cumplir todas las promesas que te hizo y puedes descansar. Que en Dios no rebotan los cheques. Que las promesas de Dios no son cheques que no tienen fondo. Que Él te garantiza que se van a cumplir. Y el Espíritu Santo lo hace. Hay un pequeño desvío con referente al Espíritu Santo. Nosotros, eh, como en, en Iglesia Oral, después de esta serie, después viene otra serie más adelante que se llama El Dios Olvidado. Y vamos a hacer, es la primera serie que vamos a hablar en Iglesia Oral acerca del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas para el crecimiento y la maduración espiritual. No va a pasar nada raro, no te preocupes. Simplemente ven a la serie y descubre qué es lo que vamos a hablar. Te lo prometo. Pero ven, porque el Espíritu Santo es indispensable para el crecimiento y el caminar nosotros. No me quiero adelantar a la serie, pero no te la puedes perder. Si es tu primera vez con nosotros, no te pierdas la serie tampoco. Ok, entonces, número uno, cuando le decimos sí a Dios... Cuando entendemos el sí de Dios en nuestra vida y empezamos a vivir en eso sí, que empieza a revolucionar nuestra vida, tenemos que decirle que sí a Dios y le decimos a sus planes. A pesar de que tú pienses que tu plan, a pesar de que tú es que yo siento esto, es que yo siento... Tienes que entender que el plan de Dios es mejor para ti. Y que hay ciertas leyes que puede ser que no te agarran las consecuencias ahorita, pero con el tiempo te van a agarrar. Y que ese plan es mejor. Es un papá protegiendo al niño que no mete el dedo en el enchufe. Es un papá protegiendo al niño... Cuando Dios nos dice que no a ciertas cosas, es como yo cuando le digo a mi hijo: Mira, como que correr con las tijeras no es muy saludable, te puedes hacer daño. A veces Dios te ve haciendo cosas y te dice: Mira, como que hacer eso no está muy bien, te puedes hacer daño. El problema es que nosotros le decimos a Dios: Sí, pero, sí, pero no. Le decimos: Sabes que Dios, sí a tu perdón, pero yo no perdono a nadie. Decimos: Sí, pero no. Sabes que Dios, sí, recibo todas tus bendiciones, pero yo no voy a bendecir a nadie. Decimos: Sí, pero no. Sabes que Dios, sí. Sí, yo entiendo lo que es la vida eterna, pero no me digas cómo vivir la vida aquí, porque aquí la vivo yo. Decimos sí, pero no. Sin entender que dentro de los no de Dios hay uno sí y una mejor vida. Por ejemplo, cuando tú decides decir no al rencor en tu vida, Dios te dice, perdona. Cuando tú dices no al guardar rencor en tu vida, le estás diciendo sí a una libertad libre de amargura. Cuando tú dices que no a la mentira, le estás diciendo sí a una vida llena de libertad, porque cuando conoces la verdad, la verdad te hace libre. Cada vez que Dios te dice que le digas no a algo, es para que hagas sí a otra cosa, que es mucho mejor que el no que estás dejando. Entonces, número uno, entendemos que el plan de Él es mejor para nosotros. Número dos, podemos descansar que Él va a cumplir cada promesa, sin importar las la circunstancias que estamos viviendo. Y número tres, este es mi favorito, podemos mantenernos firmes, confiando en las promesas de Dios podemos mantenernos firmes confiando en las promesas de Dios cuando digo mantenernos es tú te tienes que mantener mira esto que dice Pablo terminando acerca de esto que está hablando mira esto que comenta Pablo dice pero eso no significa eso no significa que queremos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe Pablo dice sabes qué? mira nosotros aquí no lo vamos a estar obligando a hacer nada por eso es que nosotros aquí te decimos, aquí nunca te vamos a obligar a hacer nada. Ni los vamos a manipular, ni te vamos a hacer se sentir mal, ni te vamos a decir que te vas a ir para el infierno, ni te vamos a decir nada de eso. Porque no queremos obligarlos a cómo ustedes poner en práctica su fe. Pablo dice, ¿sabes qué? Esto no significa que nosotros vamos a obligarlos a ustedes a cómo poner en práctica su fe. No, no. La fe se tiene que poner en práctica, pero aquí nadie te va a obligar. Pablo continúa diciendo, dice, queremos trabajar juntos con ustedes para que estén llenos de alegría. Ese es nuestro corazón. Nosotros queremos trabajar juntos con ustedes para que sean felices. Dios quiere que tú seas feliz sin culpabilidad. No que seas feliz el viernes en la noche, te haces la rumba y el sábado estés todo con culpabilidad y con. Dios quiere que seas feliz sin culpabilidad. Que encuentres la verdadera felicidad. Dios no quiere dañarte la fiesta. Dios no es un Dios aburrido. Dios no quiere amargarte la vida. Dios quiere que seas feliz. Él dice, yo no quiero obligarte a cómo poner en práctica la fe. Yo lo único que quiero es ayudarlos a ustedes, y eso es nuestro corazón. Ayudarlos para que sean verdaderamente felices. ¿Y dónde encuentras esa felicidad? En el sí de Dios. En entender que Él dice sí, tú tienes que responderle sí a ciertas cosas. Pero para entender su sí, a veces hay unos no. Ya parezco cantinfla, yo sé, pero en algún momento algo va a llegar. No he terminado con el versículo. El próximo dice... Porque es por medio de tu propia fe que te mantienes firme. Por eso yo no quiero obligarte a cómo poner en práctica tu fe. Es tu fe y tú decides cómo mantenerte firme. Y tú te mantienes firme en tu fe. Y eres tú quien decides. Y eres tú quien decides y tomas la decisión de decir, yo creo que los planes que Dios tiene para mí no son planes de calamidad, sino son de bienestar. Que lo que Dios tiene para mí es mejor de lo que yo me puedo imaginar es poder pararte y decir yo creo yo creo que Dios me ama sin condición a pesar de lo que hago deje de hacer es decir yo entiendo que Dios me pide que ponga mis cargas en él yo voy a ir a poner mis cargas y mis preocupaciones en él porque yo entiendo que es la mejor manera de vivir y ahí encuentro la verdadera felicidad oye fundamento fundamento es que hoy decidamos decirle sí a Dios porque para poder disfrutar de lo sí de Dios lo primero que tienes que hacer es decirle sí a Dios si no le dices sí él no puedes disfrutar, Él ya te dijo sí a ti la pregunta es tú le vas a decir sí a Él porque cuando tú le dices sí a Dios vas a poder disfrutar de lo que Él tiene para ti, Él ya te dijo sí, Él ya te ama no tiene nada que ver con ganarte el amor de Dios no tiene nada que ver con ganarte el favor él ya te ama y ya te es como un papá a mí nadie me puede cambiar el amor que tengo por mi hijo nadie lo va a cambiar pero yo no le digo no no para arruinarle la vida sino porque quiero algo mejor para él yo no le digo no para, para fastidiarlo y para decirle no, no es que yo quiero algo mejor para él esos son los sí de Dios y entender que cuando empiezas a vivir en el sí de Dios en vez de en los no de Dios tu vida cambia de una manera radical ¿cuál es la aplicación de hoy? porque la próxima semana vamos a ser bien prácticos pero ¿cuál es la aplicación de hoy? la aplicación de hoy quiero darle la oportunidad a varias personas que tal vez nunca le han dicho sí a Dios que digan ¿sabes qué? Dios sí Hay una canción muy vieja que yo le voy a hacer a los chicos que tocaran pero es que a mí nada más se me ocurren canciones viejas entonces se burlan de mí ellos cada vez que yo les digo una canción es un chiste en el chat yo lo tengo que apagar porque es un chiste me tienen toda la semana con chiste y, chiste y chiste y chiste pero una canción que dice cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza los entregaré por el gozo de Dios y dice sí señor sí señor o sea que tú decides decirle sí a Dios porque entiendes que ahí está la verdadera felicidad estás cambiando tu tristeza y la vergüenza que estás viendo porque le estás diciendo sí a Dios y decides vivir en lo sí de Dios decides vivir en lo sí de Dios pero lo primero que tienes es que decirle que sí a Dios y cómo le dices sí a Dios abriéndole tu corazón y diciendo ¿sabes qué Jesús? yo entiendo que lo que tú hiciste en la cruz fue para pagar mi pecado fue para tomar mi lugar y yo abro mi corazón y te digo que sí ese es el primer paso decirle sí a Dios ¿y por qué tengo que hacer eso? porque todos pecamos empezando por el que te habla esta mañana pequé de alguna manera ¡Oh! sí y tú también así que no dejes de estar señalándome no te hagas el santo todos pecamos pero Dios enseña que la paga del pecado es la muerte y como todos pecamos todos tenemos que morir pero en vez de tú y yo morir ¿qué hizo Dios envió a Jesús para que muriera por nosotros para entonces como un papá que nos ama podernos tener cerca nuevamente ¿cómo me acerco a él? simplemente diciéndole que sea Jesús diciendo ¿sabes qué? porque el pecado la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte Eso significa que tú el pecado no lo puedes pagar con buenas obras tú portándote bien no puedes pagar el pecado solamente con la muerte pero es que yo he tratado, puedes tratar todo lo que quieras, pero no puedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es, es sencillo, es tan fácil, sí. Es decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo entiendo que lo que hiciste en la cruz fue por mí. Te acepto y te recibo. Y, ya, y más nada, sí, más nada. ¿Y cómo haces eso? Dios dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. Es una simple oración. Y mames, es una religión rara, no. Créemelo. Aquí somos raros, pero por otras cosas, no por eso. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero que todos hagamos esta oración por primera vez. Vamos a repetirla todos juntos. Y abrir y decirle mucho de nosotros por primera vez a Jesús, sí. Pero cuando le digas sí, diciéndole sí a Él, vas a empezar a vivir en lo sí de Dios y tu vida va a cambiar. Pero eso es la próxima semana y la semana que sigue. Así que te voy a invitar que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a repetir todo. Repite después de mi Padre celestial, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a tomar mi lugar en la cruz. Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Amén y, amén. y quisiera saber... Si hay alguna persona que por primera vez hizo su oración el día de hoy, simplemente levanta tu mano. Primera vez que la hiciste, levanta tu mano. Déjala ahí arriba, te van a hacer llegar ahorita una tarjeta. Simplemente llénala y te van a decir luego que hacer con ella. No te preocupes que no voy a ir para tu casa. Te lo aseguro, mira, no voy a ir a molestarte, ni va a llegar la hora de la cena, ni vamos a llegar. Te aseguro que nada de eso. Lo que queremos es darte un material que tal vez te va a mandar, te va a llegar por email, un material que te va a ayudar a vivir en los sí de Dios simplemente eso, queremos ayudarte en este caminar. Okay, así que, ahora mientras ellos hacen eso, ¿qué tal si oramos todos? Cierra tus ojos y yo voy a orar para lanzarnos en los hijos de Dios. Padre, te damos gracias por tu sí, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios de sí, no eres, no eres un Dios que solo se enfoca en las cosas negativas, Señor. Y mientras caminamos en este nuevo viaje, en esta nueva manera de ver y razonarnos contigo, permítenos a entender que obedeciendo tus no, entendemos tu sí. Que obedeciendo muchas veces tus no, somos protegidos para poder vivir plenamente la vida plena que tú tienes para nosotros, la mejor calidad de vida. Así que ayúdanos, Señor, esta semana, la próxima semana y la que viene para poder estar listos para recibir tu sí en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso.